0: parte no me alcanza a dar 25 páginas hoy entonces ven, ven, ya saben el peligro de pedir a Dios que nos dé algo, ¿verdad? ¿cuál es el peligro? eu digo, amén, porque él se sabe ¿cuál es el peligro de que pidas algo a Dios? es que Dios te lo dé Señor, dame un mensaje, ahí está, son 25 páginas no, no se asusten ¿Puedo garantizar que salimos de aquí antes de las seis de la tarde? No, no va a dar todo hoy, no alcanza. ¿Qué hacer cuando causas una tormenta? El problema es cuando acusas a otros de la tormenta que viene sobre tu vida. No, no, no. El detalle aquí es... ¿Qué hacer cuando... El factor causante de la tormenta en tu vida eres tú? Primera parte. Y de hecho vamos a conectar ese sermón con el sermón del domingo pasado la misión de tu vida la manifestación de la misión de tu vida ayer estuvimos aquí en celebrando a Dios fue maravilloso y fue el último de ese año para aquellos que piensan no, yo voy en el que sigue el diciembre no va a haber está el otro año porque coincide con las fiestas de fin de año entonces tuvimos que hacer la opción estuvimos aquí ayer Dios se manifestó, fue maravilloso venimos, nada más agradecer a Dios celebrando a Dios es esto, ya saben es acción de gracias yo comenté ayer que sentimos la falta de nuestro hermano Neftali, el que toca el teclado el viernes Neftali sufrió un, un accidente en su trabajo un accidente muy grave casi pierde los dedos de la mano eh, lo atendieron rápido Lo llevaron al hospital Inconsciente El viernes Pero ayer pudimos pararnos aquí Y agradecer porque él está bien Él está bien Hablamos, la pastora y yo Hablamos con él el viernes en la noche Al hospital Oramos por él Por, él, por Claudia, su esposa Por sus hijas y, hijo, y su hijo um, Y me dijo algo que me llamó mucho me dijo, pastor Gracias a Dios Tengo mis dedos Todos Todos Fue un accidente muy grave Y me dijo, ahora sí, pastor, cuando yo regrese, con más ganas alabaré a mi señor. Bueno, hoy me mandó un mensaje en la mañana agradeciendo a la iglesia por las oraciones. Todavía sigue en el hospital por los medicamentos, pero sale hoy o mañana. Pero está bien, en lo que cabe está bien, porque Dios es un Dios maravilloso. ¿Cuántos sabemos que es un Dios maravilloso? Fue una tormenta que vino a su vida, pero él no la provocó, fue un accidente de trabajo. ¿Pero qué haces tú cuando la tormenta la provocas tú? Ponga mucha atención ¿Ok? No te pusieron aquí en ese planeta Solo para respirar, vivir, usar Sufrir y morir No Hay algo más allá Dios te hizo con un propósito Más grande que tú Es tu misión de vida Y hablamos de eso el domingo anterior Es tu misión de vida Tienes un propósito más grande por el cual vivir. Se llama tu misión de vida. Aún antes de, de nacer, Dios ya había planeado lo que quería que hicieras aquí en la tierra. Estás perdiendo tiempo si no descubres cuál es tu misión de vida. El problema es ese. El problema es que la mayoría de las personas nunca descubren por qué nacieron. Nunca descubren su misión de vida. No pueden cumplir la misión porque no saben cuál es la misión Y solo deambulan por la vida desperdiciando días Desperdiciando todo Y piensan que la vida es así No, la vida no es así Si Dios hizo un árbol Y cada árbol tiene un propósito específico ¿Tú crees que te hizo a ti sin un propósito específico? No No tu misión de vida cuando entiendes lo que Dios tiene para ti Es lo que da sentido a tu vida Si desconoces tu misión de vida Significa que no estás usando todos los talentos que Dios te ha dado Hace algunos años La, la Universidad de Sorbonne en París Hizo un estudo para saber cuáles son los talentos de cada persona Empezaron con París donde están pero el resultado fue tan impactante que extendieron por toda Francia y después por España y por... están todavía caminando por Europa pero descubrieron algo muy curioso el ser humano promedio escuchen bien eso el ser humano promedio posee de 100 a 200 talentos diferentes escuchen bien eso El ser humano promedio no está hablando de super ingenios, super talentosos. no, no, no tú y yo El ser humano promedio posee de 100 a 200 talentos o habilidades diferentes. Quizás no sepas ni las 10 que tienes tú, ni yo, pero que tienes, tienes. Sea como sea, solo puedes expresar tus talentos y descubre tus talentos. Tu misión de vida, solo la vas a disfrutar si la descubres, si es que la quieres descubrir. Yo me acuerdo cuando entré al seminario teológico Ana Sanders mi, causa, mi, mi casa mater en México Yo ya predicaba Yo ya había ido a Canadá a predicar Pero entré el primer año para aprender Yo quería aprender más de Dios Todos los días quiero aprender más de Dios Yo me acuerdo que En la primera clase de consejería pastoral Con un profesor fantástico que tuvo Arturo Salazar Él está con el Señor un hombre que era un dulce de persona un dulce, Arturo Salazar fue mi maestro de, de consejería y hacer pastoral la pre- primera clase que entra éramos 25, primer año y a ver, los, que, los, que, los que saben cuál es la misión de vida de ustedes eh, levanten y díganme entonces algunos levantaron, alabanza ¿verdad? yo me levanté y dije, soy evangelista me dijo, no, tú eres pastor, siéntate me senté y me traumé Dije, ¿ese nunca me ha visto? Entra aquí, va, va, va. No, no, no. Terminó la clase, fui detrás de él. O estacionamiento. este teológico. Hermano, podemos hablar. Se voltea, me vi me ve y se reí. Me dijo, ya sé que vienes. Ya sé que vienes. No, no te conozco, hijo, pero Dios sí. Y eres pastor. Le dije, no. Me dijo, sí. Y me dijo cuando tu iglesia abra las puertas y en ese día te voy a hablar pasan los años muchos años en el día en que gracias a paz abrió las puertas todavía en mi casa en la garaje de mi casa él me habló me dijo te lo dije <risa> esa es tu misión de vida Angel? me dijo tienes muchos talentos pero el principal es el pastorado y le dije bueno pues ayúdame señor y me está ayudando y me seguirá ayudando Dios te da la misión y no te envía solo a la misión. Él va contigo en la misión. Él camina contigo. Por ejemplo, Sergio tenía una misión y no era ya en su ciudad, en Brasil. conste que Sergio nació en la Cancún brasileira. Un paraíso. Pero él le trajo aquí y ya. Es otro paraíso. Pero bueno, y le dio a su esposita. Ahí está Ale, con él, Elizabeth con él. Pero bueno, fue regalo de Dios para él. Tengo una misión y es en México, no es allá. Mi misión está en México, no está en Brasil tampoco. Uno va descubriendo, uno va caminando. Y la Biblia tiene mucho, pero mucho que decir sobre esto. De tu misión de vida. Efesios 2, versículo 10. La palabra dice así, porque somos hechura suya. Pon atención en eso. Somos hechura suya. La palabra hechura en grego es poema pon tu cabeza y tu corazón eso. eres un poema de Dios quizás no, no lo sientas así pero lo eres no es casualidad que Pablo escribe esta palabra aquí eres un poema de Dios somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ¿sabe qué es eso? No. Dios te hizo Te creó Te puso en la tierra Para realizar buenas obras Que Él ya había planeado para ti Fue por eso que te creó Tu misión de vida Es lo que Dios desea que hagas con tu vida No lo que tú quieres hacer con tu vida Porque la vida no es tuya Mi vida no es mía tu, tu, Tu misión de vida No es tu trabajo No es tu empleo No es tu carrera No son tus hobbies No es tu afición No, tu misión de vida es tu contribución al mundo Tu legado al mundo legado que perdurará Más allá de tu vida Y tu misión de vida, como dije Es lo que da sentido a tu vida Y sin ella Estás perdido, solo caminas por la vida Sin hacer nada Y lo que haces no funciona Te verás frustrado Marcos capítulo 8, versículo 35 Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida Por causa de mí y del Evangelio La salvará Aquí no se trata de muerte física Son tus sueños Tus deseos En otras palabras Si insistes en vivir solo para ti perderás tu vida La misión que tú creaste para tu vida pero si entregas tu vida por mí por la buena noven dice el Señor sabrás lo que significa vivir de verdad no solo existir es vivir Iglesia, gracia y paz y personas que nos ven parte de mi trabajo como pastor parte de mi trabajo como pastor es ayudarte a descubrir desarrollar y completar tu misión de vida porque un día y la Biblia lo dice muy claramente, la palabra lo dice muy claramente, un día estarás cara a cara con Cristo y tendrás que rendir cuentas de tu misión de vida. <risas> y quizás digas, señor, es que nunca la descubrí. Y te va a decir, ah no, te puse en gracia y paz. Ahí te hablaron de tu misión de vida. ¿Cómo que no sabías? Lo que quiero es prepararte para tu examen final. Que no será aquí, será allá. Quiero prepararte para tu examen final. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Son palabras de Pablo, del apóstol Pablo. Pablo está diciendo. Es muy importante que termine la misión... Que el Señor Jesús me dio... Es muy importante... Y la pregunta es... Y la pregunta retórica... Ni me contesten por favor... Pregunta retórica... Iglesia... ¿Conoces tu misión de vida? ¿Sabes cuál es la contribución única... Que Dios espera que hagas con tu vida? ¿Estás cumpliendo... Con tu misión de vida... Y otra pregunta... ¿Y por qué es tan importante eso? ¿Por qué es tan importante conocer la misión de vida? Bueno... 1 de Corintios, capítulo 3... El versículo 10 al 14... Conforme a la gracia de Dios... Que me ha sido dada... Yo como perito arquitecto... Puse el fundamento... Y otro edifica encima... Pero cada uno mire... como sobreedifica. edifica... Escuche eso... Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo y si sobre ese fundamento alguno edificar oro, plata piedras preciosas madera, heno hojarasca la obra de cada uno se hará manifestar se manifiesta la obra Dios va a revelar con esta misión de vida porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permanecerá la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa les voy a explicar lo que es eso no es complicado, es muy fácil la Biblia dice que un día Dios va a manifestar tu misión de vida significa que Dios va a revelar si la cumpliste o no en tu cara te lo va a decir no era eso que esperaba de ti porque no existe mejor. Ya llegaste al cielo, que bueno. Aquí pasarme la eternidad, pero no cumpliste tu misión de vida. Y si lo hiciste bien, será recompensado. Y si no, pues no habrá recompensa ni galardón en el cielo. Eso queda muy, muy, muy claro. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? escuche eso. Muchos predican ese pasaje y hablan de salvación. No es salvación. Pablo está hablando a personas ya cristianas a la iglesia. No es salvación. Pablo habla a personas que ya conocen a Jesucristo. Él dice, tienes el cimiento correcto en tu vida, tienes a Jesucristo como base de tu sistema de valores, pero construyes tu vida de una manera sabia o no, eso dice el pasaje, con materiales buenos o malos. Y la prueba es, ¿durará? ¿Lo que tú construyes va a durar? Eso en lo que estás invertiendo tu tiempo y recurso durará eternamente como el oro la plata y las piedras preciosas o se quemará en algunos años como la paja y el heno ¿cuál será tu legado? Iglesia hay tres formas de aprender ponga mucha atención hay tres maneras de aprender en esa vida aprendes de la explicación que cuando alguien claro te, te explica algo lógico Puedes aprender por experiencia haciendo algo o puedes aprender por el ejemplo viendo cómo se hace. Son las tres maneras en que uno aprende en esa vida. Hay cosas que aprendemos por explicación. Vas a la escuela y ahí aprendes la historia del mundo, alguien te la explica y la entiendes, vas asimilando, aprendes un idioma y lo entiendes, aprendes, etc. Vas a un lugar y te enseño. Hay cosas solo se aprende por experiencia te enseñan cómo hacer y lo haces la forma más fácil de aprender es con el ejemplo por el ejemplo y ni siquiera tiene que ser un ejemplo perfecto porque puedes aprender tanto del fracaso de alguien como de sus éxitos uno aprende uno aprende por el ejemplo y te tengo una gran noticia ahora sí Empezamos la predicación. Ajá. Amén, gracias, gracias. Todo ese rollo inicial fue para llevarte a Jonás. ¿Ok? Hablemos de Jonás. Uno piensa que, que Jonás fue vomitado en la plaza central de Nínive, ¿no? Te falta, te falta mapa. Ve un mapa. ¿De dónde está Nínive? Son tres días caminando donde lo vomitó el pescadito hasta donde llegó. Oliendo a pescado y peor. Jonás olía a vómito de pescado. Gracias, pastor, para mi desayuno, sí. Vamos con Jonás. Les dije el ejemplo. Vamos vamos por el ejemplo, ¿ok? Como ejemplo de eso tenemos a Jonás. El profeta rebelde, el profeta que dijo Señor, úsame. Y Dios le dijo, OK, ve a Nineveh. No, Señor, otro lugar. Allá no. Te voy a dar diez lecciones, diez. No todas hoy, no alcanzamos. Daré cinco hoy. Veamos diez lecciones de la vida de Jonás sobre tu misión de vida, ni siquiera de él. Sobre tu misión. Estás pensando, ¿y qué me importa Jonás? En algún momento vas a entender. 10 lecciones de la vida de Jonás sobre tu misión de vida. Número uno. Vamos a empezar con todo. No hay excusa. Mi misión de vida viene de la palabra de Dios. Punto. Mi misión de vida viene de la palabra de Dios. No viene de ver la tele, de leer un libro no es pecado vê la tele lee un libro pero ¿sabe qué? no dejes de leer este libro mira eso es lo más importante que hay no la encuentro en una revista no la encuentro en los amigos puedes inventar una misión para tu vida pero será una misión falsa hay personas que lo hacen inventan misiones de vida una misión falsa porque no vino de Dios y si no viene de Dios... No sirve. Lo que pasa es que muchas personas... Ahí está... Se inventan... Una misión de vida... Porque todos quieren tener significado... En esta vida. Como no quieren orar... Como no quieren leer la palabra... Se inventan misiones de vida... más fácil. Nada va a servir. Pero... Al poner la cabeza... Sobre el almohada en las noches... esas personas piensan... Dios tiene que haber algo más que isso? claro que hay ¿sabe o que hay? tu misión de vida es lo que hay Jonás capítulo 1 versículo 1 vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo ok así fue como Jonás recebeu su, su misión Dios habló con él como como Dios habla de muchas maneras por profecías, por sueños, por visiones, por una alabanza, por una predicación. Pero todo eso tiene un filtro. ¿Y sabe cuál es el filtro? La palabra de Dios. Si lo que has visto, soñado, sentido, y aprendido, no pasa por aquí, no es de Dios. Porque Dios nunca, nunca contradice su propia palabra. Él es fiel. Hay personas que viven de sueños de Dios, pero no viven de Dios. Nunca entienden eso. Nunca comprenden eso. Jonás se ve su misión de esa manera y Dios nos habla. Su voluntad jamás contradice su palabra. Así que, hermanos y hermanas, amigos y amigas, si quieres saber cuál es tu misión de vida, lee la palabra. Empieza con leer la Biblia todos los días. No la abandones ni la botes. Número uno, mi misión de vida viene de la palabra de Dios. Número dos. Mi misión de vida requerirá un paso de fe enorme. Muchas veces, iglesia, para cumplir tu misión de vida, tendrás que hacer algo que quizá para, para ti sea incómodo. Algo que estire tu fe y que desafíe tus prejuicios. A veces, diría yo, en 99.9, 29.9, es así Dios te desafía ¿quieres caminar conmigo? vamos a ver si puedes haz esto haz el otro mi misión de vida requerirá un paso de fe seguimos con Jonás Jonás capítulo 1 versículo 2 la primera parte es así levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad Nínive bueno Nínive era la ciudad más importante del mundo en ese momento. Era la capital de, del imperio asirio, los conquistadores del mundo. Tenía amplios bulevares, amplias calzadas, caminos, templos de gran, gran arquitectura, tenía parques, tenía saneamiento básico, las casas tenían agua caliente. ¿Te imaginas eso? hace casi cuatro años pudiste escoger en tu, en tu llave de bronce porque todas eran de bronce ya en aquella época la edad del bronce si quería agua caliente o fría eso no era todo las casas tenían el piso con, con calefacción natural en el invierno tu casa el piso era calentito ¿cómo hacían eso? Bueno, descubrieron ahí cerca un volcán y dijeron vamos a usarlo y lo usaron esa era nínive, la ciudad maravillosa, capital del imperio asirio, la más influente ciudad del mundo en su época, pero también era una ciudad mala, cruel, fría. Los, los asirios eran famosos por su, uh, uh, por su maldad, cuando conquistaban un pueblo no perdonaban, mataban a todos. y le dijo Jonás. Hijo mío. Ve No, señor, está loco, no. Ve Eso iba a colocar la fe de Jonás a prueba. Y de cuatro maneras diferentes. No se va a proyectar, mejor apunta porque en tu grupo pequeño lo vas a usar. Dios iba a poner a prueba la fe de Jonás de cuatro maneras. En primer lugar, Jonás no era un hombre de una gran ciudad Jonás nació en un pueblito en un pueblito, una aldea insignificante y abandonada nunca había pisado ni Jerusalén no sabía lo que era una ciudad grande y envía a una mega ciudad jamás había ido Jonás a una ciudad mediana mucho menos a la ciudad más grande del mundo en su época esto sacudiría su cultura Avalaría su fe Tener que ir a una ciudad grande Siendo nombre de un pueblito Era para él muy muy difícil En segundo lugar como Dios probó la fe de Jonás? Juan? Bueno, Nínive Estaba a 856 kilómetros De donde él vivía Así que A ver, ¿cómo llegas allá? ¿De qué manera? No tienes nada 856 quilômetros de seu pueblito (risos) um pouco mais ali Nínive se Deus me ver a Ângelo, sai de tu país e camina até México eu diria, não pelo isso eu e outros quatro loucos, não? todos cristianos e menos eu judío, pagano y heré <ríe> me convertí en el camino pero si sí fue caminando tres meses, tres meses y medio para llegar aquí caminando ya sabes la historia yo, yo ni sabía que era mi misión de vida yo hubiera dicho ve a la ciudad de México la ciudad más grande del mundo pero ve caminando diría Señor no tienes otra misión para mí no es más fácil una aquí en la esquina y así somos, ¿no? Queremos hacer un troque con Dios Cuando Dios me llamó de, de la fosa aérea Para que yo salí de la fosa aérea En Brasil Yo intenté de todas maneras Esquivarme De la flecha que me aventaba ¿no? Señor, déjame aquí Y te prometo ja, Te prometo que abro una iglesia en la base aérea. ¿Sabe lo que me dijo? Mentira, salte. Y será mentira. No se puede hacer trueques con Dios. Él es Dios. Él no es tu cuate. Él es Dios. No lo trates igual. Él es Dios. Estamos aquí, ¿verdad? En tercer lugar, ¿cómo Jehová aprobó la fe de Ronald? En tercer lugar, Nínive, la capital de Asiria... Era... Enemiga mortal de Israel... Se odiaba mutuamente... Se odiaba... Asiria había conquistado Israel... Dos veces... Y en las dos veces... Había masacrado al pueblo... Jonás dijo... Señor, ¿es en serio? ¿Quieres que yo vaya allá? ¿A mis enemigos? Sí... Cuarto lugar... Y ahí viene... El prejuicio de Jonás... Jonás decía... Oye, Señor... Esa es mi nación... ¿No es allá? De aquí no me muevo, ¿eh? Y había un otro aspecto. En la, en la cultura judía, cuando Jehová está en un lugar, todo el lugar representa a Jehová. Por eso cuando Moisés subió al Sinaí, Jehová le dijo, quita el calzado de tus pies y toca mi presencia. Quita lo que hay entre tú y yo, que es tu sandalia. Toca mi presencia en Sinaí. La cultura judía es de un Dios local Un Dios local Por eso Jonás dijo Señor, tú estás aquí, tú no estás allá Tú estás aquí, no allá Y Jehová dijo Te voy a probar que yo estoy en todo lugar Y que yo amo a todos Veanín Por eso cuarto lugar, el prejuicio de Jonás Porque Jonás decía Mira, esta es mi nación Y no me importa ninguna otra nación No me gusta nadie más Y menos a mis enemigos. Y Dios dice, ok, quiero que vayas a tus enemigos. Y habla de mí allá. Hermano, hermana, tu tu misión de vida te va a sacar de tu zona de comodidad. Te va a sacar de ahí. No hay otra. O confías o confías. De lo contrario, nunca cumplirás tu misión de vida y pasarás tu vida frustrado y triste. Tu misión de vida puede desafiar tu perspectiva política, puede desafiar tus prejuicios personales y seguramente va a desafiar tu fe. Esas son las cuatro maneras en que Jehová probó la fe de Jonás. Número tres, mi misión de vida ayudará a otros, ayudará a otros. Mi misión, tu misión, de algún modo ayudará a otras personas. Mira, quizá no involucre directamente a la persona Pero de algún modo la vas a ayudar Aunque ni sepas Pero la vas a ayudar Ayudarás a las personas de un modo o de otro Tengas o no tengas relación directa con esa persona ¿Por qué? Porque a Dios le preocupa a la gente No se preocupa solo por ti se preocupa por todos No era solo Jonás Era Nínive también Jonás capítulo 1, versículo 2... La segunda parte dice así... O sea, levántate, ve a Nínive, Y ahí ve la segunda parte... Y pregona contra ella... Porque ha subido su maldad... Delante de mí... No es un mensaje muy popular, ¿verdad? Significa, Jonás... Ve a Nínive A tus enemigos... Y diles que voy a matar a todos... Fantástico, ¿no? Para en la plaza principal de la ciudad... Tú, siendo judío... Enemigo mortal de ellos... Y diles que voy a matar a todos No era un mensaje popular No era un mensaje nada popular Dios ve todas las malas decisiones que tomamos Todas las malas decisiones que tomamos Y nos tiene mucha pero mucha paciencia La Biblia dice que es lento para enojarse Él es lento para enojarse Pero cuando se enoja no hay de otra Neemías 9 dice así: Neemías capítulo 9, versículo 17. No quisieron huir, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Aquí habla del Éxodo: el Éxodo, ok. Antes endureceron su servicio. ¿Sabe que es servicio? Tu nuca, pueblo de dura servicio, significa no te inclinas ante tu Dios. Servicio es nuca, endureceron su servicio. Y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Claro, apareció uno que quería regresar al pueblo a Egipto a ser esclavo. Y la tierra literalmente lo tragó. conoce la historia: Éxodo. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y podemos tú decir lo mismo no me abandonaste Señor no me abandonaste nunca nos va a abandonar aunque no merezcamos que Él nos acompañe nos va a acompañar porque nos ama punto 4 mi misión de vida puede asustarme al principio seguramente lo hará a Jonás lo asustó la misión que Dios le estaba dando él dijo yo no voy a (risa) Nínive. claro que no voy a Nínive. no lo voy a hacer de ninguna manera no voy y terminó ya ¿sabe por qué? porque Dios siempre gana deja de luchar contra Él Él siempre gana fue así con gracia y paz Angelo abre una iglesia no señor tres años cuatro años Angelo abre una iglesia no señor y mira aquí está gracia y paz él siempre gana entonces ahorra tiempo paciencia dolor de cabeza y coopera con lo que Dios quiere para ti no señor no voy a Nínive claro que no voy de ninguna manera y entonces ¿qué hace Jonás? huye huye de Dios Jonás capítulo 1, versículo 3 la primera parte dice así y Jonás se, le, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis impresionante, ¿no? Tarsis ¿qué hace con que las personas huyan? una cosa, miedo miedo y entre más miedoso seas Más rápido vas a correr Agárrame, ahí voy La pregunta es Iglesia, ¿de qué estás huyendo? A ver, ¿de qué? Te la pasas corriendo, ¿de qué? ¿De qué estás huyendo? ¿Qué te tiene tan asustado Que estás huyendo? ¿Estás huyendo de tu pasado? Quizá ¿Estás huyendo de alguna persona De tu pasado? ¿Estás huyendo de tus problemas? ¿Estás huyendo de las expectativas de tus padres? ¿O que alguien más puso sobre tu vida? ¿Estás huyendo de Dios? ¿De qué estás huyendo? El miedo provoca que corramos, que huyamos. Es el miedo. ¿Qué te ha pedido Dios que hagas que aún no estás haciendo? Yo soy de algo muy claro. Tuvimos una preparación para grupos pequeños muy intensa. Y hay personas que todavía no tienen su grupo pequeño. ¿Cómo crees que la palabra llegará a ellos si tú no la llevas? ¿Cómo crees? Esa es tu misión. ¿Qué te ha pedido Dios? Que hagas y que aún no estás haciendo. Podes huir de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él te da chance. Te da esa libertad de ver, huye. Corre. Puedes huir de Dios, pero jamás pondrá esconderte de Dios. Nadie se esconde de Dios. y te va a encontrar. Salmo 139, para que quede claro lo que estoy diciendo. Salmo 139, ¿eh? de versículo 7 al 12, todo el contexto, para que no haya duda. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subir a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol y ser en mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Se si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Nadie se esconde de Dios. Puedes huir de Él, no esconderte de Él. Número 5. Huir de mi misión de vida tendrá graves consecuencias. Graves consecuencias. Es una historia del bien y del mal. Cada vez que Dios me pide para hacer algo... ...y yo corro en la dirección contraria... ...experimento cuatro consecuencias negativas en mi vida. Cuatro consecuencias negativas en mi vida. Y, 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 lo vemos, y las vemos todas en Jonás. La primera. Si huyo de Dios... ...mi vida... A ver, mírenme aquí si de Dios Mi vida Se va hacia abajo Voy bajando Hay una palabra Importante en la vida de Jonás Y es abajo El momento en que él Negó la misión De Dios para él Se vino hacia abajo Y lo vemos una y otra vez Jonás capítulo 1 Versículo 3 La segunda parte dice así Y descendió a rope, Se levantó ...y bajó... ...empezó a bajar... ...tan pronto como tú niegas... ...la misión de Dios para ti... ...vienes para abajo... ...y descendió a Jope... ...la familia de mi papá es de Jope... ...es un puerto... ...enorme... ...hoy en día es enorme... ...pero hace miles de años... ...no era tan grande así... ...pero Jonás... niega la misión de Dios de su vida... Y inmediatamente ni cuenta se dio su vida se vino hacia abajo y descendió a Jope y lo más curioso está también subrayado y halló halló qué a ver, a ver puente atención. halló qué ok eso es muy importante halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de la presencia de Jehová Él lo sabía Él lo sabía En el versículo 5 Encontramos que Jonás Había bajado al interior del barco Vamos para allá Todavía no Pero bajó Al interior del barco Cuando lo arrojan al mar Baja a la profundidad del mar Todo se vino para abajo en su vida Se hunde cada vez más Va bajando más y más Cada día un poco más Y cada huida de Dios es siempre cuesta abajo Siempre hacia abajo Nunca para arriba La primera consecuencia negativa Tu vida no va a mejorar Si huyes de Dios Va a empeorar Solo va a empeorar Huir de Dios significa bajar Algo muy curioso va a, Bajó a Hopi y encontró un barco <ríe> Yo investigué la posibilidad de que alguien hace tres mil pico de años pudiera llegar a Rope y de así, un barco. La fila de espera era de dos meses y medio. Había mucha carga, pero poco barco. Qué conveniente, ¿no? Jonás baja y un barco. Te voy explicar algo que está Quizás eso sea lo único que va a quedar de la predicación en tu corazón, pero si es el único, será bueno. Cuando huyes de Dios, siempre encontrarás un barco. Siempre. Porque si quieres huir de Dios, Satanás tendrá un barco preparado para ti. Aquí está. Aléjate. ¿Para qué? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? Ahí está tu barco, huye. mucha gente piensa que las las circunstancias solo suceden y los muy espirituales piensan debe ser plan de Dios porque mira, bajé y encontré un barco wow a veces entiendo Dios te da una misión y te dice ahora corre de mí, huye de mí ¿crees que es lógico eso? no no Satanás puede influir en las circunstancias y lo hace él puede acomodar las circunstancias para que no cumplas con tu misión de vida. Así que, lo primero, Satanás provee un barco para que huyas de Dios. No te preocupes. Aquí está el barco. Si huyo de Dios, mi vida se vendrá abajo. Cuesta abajo. La segunda consecuencia negativa de huir de Dios es esta. Número dos. Si huyo de Dios, me va a costar me va a costar me costará mucho siempre hay un precio que pagar cuando huyes de Dios hermana y hermana el diablo siempre cobra la deuda y la factura siempre Jonás pagó su pasaje a Tarsis a veces entiendo uh, Dios le pide a Jonás que vaya a este, donde está Nínive Y Jonás se dirige al oeste... Donde está Tarsis... ¿Sabe dónde está Tarsis? España... Es un puerto español... A ver... A ver Jonás... Ve a Nínive... No, yo voy a Tarsis... Y hop en el medio... Te voy a preguntar algo... ¿Cuál boleto crees que cuesta más...? ¿A Nínive, que está a 856 kilómetros? ¿O a Tarsis, que está a 4.834 kilómetros? Dime en tu corazón, ¿cuál boleto crees que cuesta más? Claro, lógica matemática, ¿no? Cuando huyes de Dios, pagas un precio, pagas. Pagas un precio emocional, pagas un precio relacional Porque afecta a tu familia también huir de Dios va a afectar a tu familia Pagas un precio físico Te enfermas Pagas un precio espiritual Ya no oras Puedes pagar un precio Con tu reputación Tan buen hermano que era Tan buena hermana que era Mira dónde está Cada vez que te vas En dirección contraria Opuesta a Dios Tenlo por seguro Vas a pagar Y vas a pagar mucho tercera consecuencia negativa de huir de Dios número tres si huyo de Dios Él se va a oponer a mí prepárate Él se va a oponer a ti Jonás capítulo 1 versículo 4 la primera parte dice así pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar ¿sabe lo que dice el original? dice Jehová hizo levantar un viento contrario a Jonás un viento contrario no vas a avanzar no vas a avanzar, vas para atrás, porque Dios ama a Jonás y no quiere que siga huyendo, envíe un viento, sopló un viento, que no dejaba que Jonás avanzara. Te voy a preguntar algo muy personal. Contés en tu corazón. ¿Alguna vez te ha pasado algo así en tu vida? ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Estás tratando de hacer algo Y no resulta nada No importa cuánto lo intentes Simplemente no sucede Y la razón Es que Dios no quiere que suceda Porque eso Que estás pensando en hacer Te va a alejar de Él Así como Jonás Él pone la mano No vas No vas Te amo tanto que no vas Por casa de Jonás fue un viento contrario se levantó una tempestad contra el barco Dios no quiere que vayas más allá y por eso envía un viento contrario y todavía no, no entendías lo que estaba pasando no entendías tenía todo para resultar y boom no resulta cada vez que ignores iglesia tu misión o sea, el propósito por el cual Dios te puso aquí tiene por seguro que Jehová enviará un vento contrario y tu vida no va a avanzar, va a retroceder. ¿Ya vieron un vento, un velero de reversa? Las personas arriam las velas, aún sin vela, el velero va para atrás. En este caso, es mi vida, es tu vida. Enviará un vento contrario. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el vento contrario que estás enfrentando hoy en tu vida. Evalúa. ¿Cuál es el vento contrario que no te permite avanzar, sino que estás retrocediendo? ¿Cuál es el vento contrario? La cuarta consecuencia negativa, si huyo de Dios. Si huyo de Dios, otras personas van a sufrir. No solo tú. Otras personas sufrirán. Cuando huyes de Dios ignorando tu misión de vida y dices, no importa, haré lo que yo quiera hacer, es mi vida, fantástico, no es tu vida, hermano. Eso va a lastimar a otras personas. Empieza con las personas más cercanas a ti, tu esposa y tus hijos, ahí empieza la catástrofe. Después tus amigos en tu trabajo, tus vecinos, personas que están a tu alrededor, y las tienes a tu iglesia aunque no me lo creas somos una familia cuando uno sufre todos sufrimos es esto Jonás 1 versículo 4 la segunda parte dice así y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiera la nave va a romper el barco a la mitad y ahí empezamos y, y ahí regresamos al título del sermón ¿Quién es la causa de la tormenta? Jonás La pregunta es ¿Qué haces tú cuando tú causas la tormenta? Así como Jonás Si bien es cierto que Todo pecado es personal El impacto es colectivo A iglesia es mi vida Sí, pero nos afecta a todos Acán En el éxodo pensaba diferente Cae Jericó Y Jehová dijo a Israel No tome nada de Jericó Nada Es anatema para mí Anatema significa apartado desde lo alto Para destrucción La palabra anatema es esto Apartado desde lo alto para destrucción Jehová dijo De las demás ciudades hagan lo que quieran Pero de Jericó no Jericó es mi premisa No tomen nada de ahí El siguiente pueblito era Jai, hicieron era un pueblito Y pensaron Mira, derrotamos a Jericó Una metrópole No, ese es un... Envía poquitos y... Bueno, Josué envió poquitos Y le dieron una santa paliza vergonzosa Y Josué culpa a Jehová, ¿no? Ah, Jehová porque me trajiste aquí el original? Dice que la respuesta de Jehová fue, deja de chillar como niño, lípate los mocos y párate como hombre. El hebreo dice eso. Párate como hombre. Hay pecado en medio de ti. Alguien robó oro en Jericó. Búscalo. Te algo difícil. a tu trabajo. Deja de chillar y ve a buscar y ahí oraron y llegaron a Acán y Josué se acerca a Acán y dice hijito mío ya lo sé todo no me escondas nada ¿qué hiciste? ¿sabe qué dice Acán? bueno, sí, sí sí. vi el oro y lo robé vi el manto babilónico y lo robé y está en mi casa dice Josué maldito eres ante Jehová la tierra se abrió tragó a todos ellos A Acán su familia su ganado todo lo que tenía por uno, por uno, em 3 millones, por uno, 3 millones no caminaron. Por uno, entonces, deja de pensar: es mi vida, es mi pecado, no, no, nos afecta a todos. Empezando por tu familia, empezando por tu familia, Juanás 1, versículo 5. Ahí vamos. Y los marinheiros tuvieron miedo. Era una tempestad normal, no era época de tempestad. Y aún en tempestades que eran er- 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 marinos muy aviesados en eso, pero nunca habían visto una tempestad así. Los marinheiros paganos eran más espirituales que Jonás el profeta. Porque cada quien se agarró de su Dios. Falsos, claro, pero... Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ah, Jonás, pero Jonás había bajado, otra vez bajó, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, ¿a qué? Pero no me importa. A tempestad era por él, no me importa. Es típico cuando alguien está estresado. Cuando alguien está estresado, y huyendo de Dios, empieza a tirar todo por la borda, tiras todo. Sabe lo primero que tiras a Cristo. No me funcionó. intenté ser cristiano? Pero tengo puros problemas. Te deshaces de tus relaciones, de tus sueños, de tus buenos hábitos, de tu conexión con la iglesia. Ya no voy. Y va tirando por la borda todo lo que para ti era un tesoro. Comienza a desechar las cosas, aún las más valiosas. La razón de tu viaje fue transportar esa carga y ahora la echas por la borda. Tiras todo en medo na tormenta. Y el causante eres tú. En el barco con Jonás, todos tienen miedo a morir. Están clamando a sus dioses. Son marineros experimentados. Y se asustaron con esa tempestad. Todos clamando a sus dioses. Y Jonás, el único que conocía al Dios verdadero, echado de abajo y dormido. Roncando y babeando allá. Ignorando la tormenta que él había provocado. En completa apatía. No me importa. Es como la como persona que alguna vez le, le preguntaron, ¿crees que los dos mayores problemas del mundo son la ignorancia y la apatía? La respuesta de la persona fue, no lo sé y no me importa. No lo sé y no me importa. Es exactamente lo mismo. Es como si Jonás hubiera dicho, no lo sé, no me importa. De verdad, no me importa. Jonás se fue a dormir, mientras los demás clamaban a sus dioses falsos y paganos. Jonás capítulo 1, versículo 6. Y el patrón de la, o sea, el capitán del barco El capitán Empieza a contar a los que están ahí En la tormenta dice, Falta uno, ¿no? ¿Dónde está el que subió a Jope? Y el patrón de la nave Se le acercó Y le dijo ¿Qué tienes? ¿Dormilón? Levántate Escucha eso Y clama a tu Dios Quizá él tendrá compasión de nosotros Y no pereceremos ¿Cómo es posible Que un pagano diga a un cristiano Ora ¿Cómo es posible Ora ¿En serio? El capitán pagano Tenía más fe que Jonás Ora a tu Dios está tu Dios sea bueno y verdadero Y nos salve y le gritó Empieza a orar Hermano, hermana Tú no tienes que esperar Que venga una tempestad A tu vida Para que entenda Que tu vida está indo En la dirección contraria A la voluntad de Dios Pero si insistes En caminar sin Él Sin rumbo Y sin dirección La tempestad vendrá Y más fuerte todavía Porque no se pone de pena esa tarde por favor Faltan otras cinco, pero están las cinco primeras, y creo que con las cinco primeras ya quedó marcada la pauta, ¿no? Más que suficiente. Cuando Dios revela algo, cuando Dios te enseña algo, es para ayudarte, no es para acabarte. Por supuesto, ese material está ahí atrás, en grupos pequeños. Si tienes un grupo pequeño, tendrás el sermón de hoy y los otros. Por eso, regístrate y ya estudia la palabra y enseña a los demás de tu grupo pequeño que no vale la pena huir de Dios sea quien sea ¿por qué no hablamos con Dios en esta esta tarde ya empezando la tarde? pasen al altar por favor los que quieran vengan aquí un lugar preparado para eso se llama altar el altar es lugar de sacrificio sacrificio es Señor yo me rindo a ti ya lo que quieras eso se trata de un altar Simplemente es decir, Señor, dame otra oportunidad y ven conmigo, Señor. Tenemos dos almohadas que se pueden colocar para que se puedan hincar. Y los demás, usen tu silla como altar, exactamente. Los que pueden hincarse, híncate ahí, por favor. Y los que no, aquí está la almohada, úsenla, por favor. ¿Ok? Sentado o hincado. Pero habla a tu Dios. Habla a tu Señor. Él quiere escuchar tu corazón. ¿Por qué razón estás haciendo lo que estás haciendo y no estás haciendo lo que Él te mandó a hacer? Tiene que haber una razón. Falta de fe no es porque estás aquí. ¿Qué fue lo que pasó en tu pasado que te desvió tanto del norte de Dios? Espíritu Santo de Dios, gracias por la palabra, todos la recibimos igual, Señor. Pero no todos la asimilamos igual quizá mi hermana y mi hermana llegan a su casa y en miércoles se acuerda esa palabra y reaccionan pero quizá es lo que espero quizá hoy mismo reaccione y cuando salgan de aquí van a saber Señor que tú eres un Dios de amor y eres tan paciente que no destruyes pero envía un vento contrario para evitar que sigamos en esa marcha equivocada de vida un vento contrario y decidimos Señor ¿qué vamos a hacer porque la verdad es esta que hacer cuando causas la tempestad es el título del sermón de tu mensaje Señor ¿Qué hago cuando el causante de la tempestad soy yo yo puedo culpar a otros Yo puedo culpar a Dios Pero el culpable soy yo Porque te conozco Señor Conozco la verdad Conozco el camino que tengo que seguir Y el camino que no debo de tomar Espíritu Santo de Dios Redargüe corazones en esta mañana ¿Va a haber heridas? Sí Dice la palabra fieles Las heridas del que ama Engañosos los besos del enemigo. Por lo tanto, Señor, cuando tú confrontas con la palabra y hay una herida en el corazón, es para sanar, es para levantar. ¿Con qué está peleando mi hermana y mi hermana, Señor? ¿Cuál es el barco que han tomado lejos de ti y hacia lejos de ti? ¿Es tiempo de regresar a Hopi, Señor? bajar del barco y seguir el camino pero cumpliendo con tu voluntad hermana y hermana ahí en tu corazón empieza a orar tú y Dios saben de tu camino y saben lo que están haciendo y saben lo que no están haciendo y por qué no lo están haciendo si el problema aquí es no tener un grupo pequeño que es el mandato de Dios pues abre uno ahí está atrás, fácil cumple con tu misión que otros reciben la semana el mensaje que recibiste hoy no te gustaría una familia diferente que fueron cambiados de corazón amigos cambiados es esto nada va a suceder si Dios no hace que suceda pero para que suceda ellos tienen que escuchar ese mensaje Es a través de ti en que más confían. gracias Señor Sabemos que mientras haya un viento contrario Hay esperanza de regresar al puerto Y ahí sí cumplir con mi misión de vida Jonás aprendió de la manera más dura posible No tenemos que pasar por eso, Señor El mensaje es muy claro Y aún si estoy cumpliendo con mi misión de vida La puedo mejorar Todo se puede mejorar No queremos ser como Jonás, Señor Rebeldes y faltos de espiritualidad, aún siendo profeta, ¿qué estamos haciendo que tú dijiste que no estamos haciendo, Señor? Rama da Raja y ¿Quién como tú, Señor? Tremenda paciencia has tenido con nosotros. No es un mensaje fácil de predicar. Y menos de escuchar. Pero un mensaje necesario para los días de hoy. Con tantas distracciones y con tantos detractores de tu palabra. Todavía hay posibilidad de tomar el rumbo verdadero. De caminar hacia ti y no correr de ti. Gracias. Agradece por favor. Gracias Señor. Gracias. Porque yo entiendo lo que antes no entendía. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con la vida que me diste? ¿Qué estoy haciendo con los recursos que has colocado en mis manos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy construyendo como paja? ¿Se va a quemar un día? ¿Como polvo? ¿Cualquier viento la sopa y se acaba? ¿Qué estoy haciendo, Señor? Es la pregunta para tu corazón. Y agradece. Agradece porque la palabra entró en ustedes y en mí. Antes de mí que en ustedes e que caminhar com Ele não correr de Ele graças Senhor amém e amém Põe de pé por favor sigam orando regaça a seu lugar espero orando sempre orando e gosta até porque quando Jeová habla algo sucede sempre ha sido assim e eu creio No creo, estoy seguro que Jehová te ha hablado hoy a mí también Por lo tanto, dé un aplauso a ese Dios maravilloso Que tenemos Que siempre nos avisa Siempre nos avisa Siempre, siempre Porque nos ama Porque tiene paciencia para con nosotros Gracias Señor